1: Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e neste primeiro USP Analisa de 2024, nós vamos conversar sobre educação midiática, uma ferramenta que pode preparar melhor jovens e adultos para lidar com a onda de desinformação que temos visto ultimamente. O professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e fundador do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, Smart de Oliveira Soares, e a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, explicam para gente esse conceito. Ouve só. Bom, primeiramente, para que nossos ouvintes possam compreender melhor o tema do nosso podcast, eu gostaria que vocês explicassem o que exatamente é a educação midiática.
2: Olha, eu gostaria de introduzir esta nossa conversa, levando em consideração que estamos diante de um fenômeno, neste momento, que está gritando. Está apelando e gritando, exigindo uma tomada de posição do sistema educacional, das famílias, das organizações sociais, que é a explosão das notícias falsas e as suas consequências na sociedade. Então, para isso, você acaba de nos perguntar, a educação mediática na resolveria? Bom, eu gostaria de situar um pouco a presença do termo da expressão na recente história da, da cultura. Então, eu diria o seguinte, que a expressão media education Educação Mediática, ela passa a ser título de um programa da Unesco em 1980. Isso depois de um congresso na Alemanha que reuniu 19 países e tinha como foco envolver o sistema educacional mundial para enfrentar o impacto cultural e moral da atuação dos modernos meios de comunicação sobre a infância e a juventude uma preocupação moral que vinha dos anos 30, inclusive a Igreja Católica tinha solicitado que todos as suas escolas tivessem uma sala exibidora de cinema, e o diretor da escola ou quem lhe indicasse, faria uma história no filme antes, cortaria os elementos inadequados para exibir para os seus alunos, numa atitude que se entendia na época como de educação para o cinema, o um cinema bom, eliminando elementos ruins que estavam presentes nas fitas que eram exibidas, então as escolas católicas todas exibiam filmes, mas exibiam filmes cortados, censurados, e isso era tido como normal por parte do sistema educacional da época, Esse anos 30, 40, 50 e tal, enquanto isso na Inglaterra nós vamos ter a BBC de Londres que desenvolve um grande um projeto também de análise crítica dos filmes, e isso continua até hoje. No caso da Unesco, o que ela fez foi criar um programa, isso vem a partir da chamada Declaração de Grunwald, em que os países que assinaram, os países, eles é, propõem uma filosofia de trabalho para que os países de todo mundo, os Ministérios da Educação, os países que estão presentes na ONU e na Unesco, implementassem práticas de análise da mídia. Nessa declaração se admite que existe um conceito em voga ali que era chamado teoria dos efeitos. Admitia-se, sem qualquer sombra de dúvidas, que os meios de comunicação acabavam afetando o imaginário, o pensamento, e, inclusive os códigos morais das pessoas que convivessem com esses meios, assistissem, lessem, assim por diante. E aí ingressa a perspectiva de uma educação para que o contato com os meios de comunicação fosse adequado. Isso aconteceu em 1980. A Unesco fez muitos esforços durante 30 anos. Em 2010, a Unesco se reúne em Paris e constata que o trabalho que ela inicia em 1980 foi um grande fracasso. Então, os países do mundo não haviam se preocupado de uma forma plena com esse assunto. Alguns países, sim, especialmente o Canadá. A Inglaterra, a França, a Austrália, Estados Unidos um pouco, usando a expressão media literacy, os demais, media education, o próprio Canadá, media education, e eram poucos países, contudo. E o que a Unesco queria e se preocupava era com a totalidade dos países do mundo que estavam fora, inclusive a Índia. A Índia, naquele momento, tinha algum trabalho de educação midiática. Então, a partir de 2010, a UNESCO revigora o seu programa, cria manuais para isso e acopla a mídia, a informação, mídia and information literacy. Então, une os dois conceitos, as duas áreas. Anteriormente, se estudava a literacia sobre a informação e a educação para a mídia. E essas duas áreas não se encontravam muito. Eram muito conflituosas. Os responsáveis pelas duas áreas não queriam que houvesse ingerência. E a Unesco, a partir de experiências nos Estados Unidos e no Caribe, então adota o conceito de mídia e information literacy a partir de 2000 e cria um grande programa, que foi um programa de aliança em torno educação mediática e, e cria coordenações regionais nos continentes a respeito disso nós tivemos um colega nosso Alexandre Sayad que é do, do Conselho Consultivo da Palavra Aberta ele foi responsável em nível de América Latina por este programa e hoje a UNESCO está tão presente no mundo que é capaz de organizar as semanas globais mundiais de mil que tem uma repercussão internacional então, chegamos um momento de grande êxito do trabalho da Unesco a partir de 2010 para cá. Então, eu passo a bola para a Patrícia, que está trabalhando diretamente com o assunto em nível de Brasil, para que ela continue respondendo a sua pergunta. Né? O que é media Education? O que é educação midiática?
0: É muito bom. Esse histórico ele é fundamental para que a gente entenda né, o conceito da educação midiática da forma como a gente vê ele se colocar, ele se apresentar hoje e todo esse processo de amadurecimento do tema que o professor Ismar traz é algo que, para mim, que comecei nesse assunto nos idos de 2012, 2013, principalmente por conta da inspiração do próprio professor Ismar que me apresentou a educomunicação e também o mídia Information Literacy, e todo o projeto da Unesco, dessa aliança global pela educação midiática e informacional. E aí a gente vê o quão importante foi todo esse processo acadêmico, todo esse processo de tentativas ao longo dos anos, e depois esse, vamos dizer assim, renascimento da Media Information Literacy, o MIL, que é a alfabetização midiática informacional, e no qual a gente traduz hoje como educação midiática, nos tempos atuais. É um renascimento porque, a partir do momento que a gente tem essa profusão de informação, esse ambiente informacional cada vez mais intenso, cheio de informações produzidas por meio de canais que eu nunca antes a gente imaginava que poderia ter de acesso, como os canais de internet, como as ferramentas de produção de conteúdo, como a nossa participação enquanto cidadão nesse universo informacional. Então a educação midiática ela chega né? e ela ganha força justamente porque ela é o conjunto de habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos. Dos impressos aos digitais, do online ao offline. Eu sempre falo, né, se a gente quiser ampliar né, o conhecimento, ampliar o entendimento do que é a educação midiática, a gente tem que pensar para além do combate à desinformação. A educação midiática, como você fez a primeira pergunta, Thaís, ela é fundamental sim para combater a desinformação na medida em que a gente cria, a gente oferece, principalmente para os alunos, o um entendimento crítico da informação que ele recebe, para que ele possa ter habilidades e ferramentas de interpretar corretamente aquela informação, perguntando, questionando o propósito, o objetivo, o motivo, é, o porquê daquela informação que chega até ele. Mas ela vai além. A educação midiática, no contexto amplo e que é o que a gente precisa avançar, é que ela prepara, não só para combater a desinformação, mas prepara também para o exercício pleno da cidadania e da liberdade de expressão. Então, quando a gente vê as potencialidades, né, professor Ismar, que esse campo da mídia, educação, da educomunicação e da educação midiática tem no desenvolvimento da cidadania, é algo que, pelo menos para mim, me deixa cada vez mais animada por estar trabalhando com esse tema que eu julgo fundamental para os dias atuais.
1: Bem importante esse campo, como pontuou a Patrícia, né? Bom, se você gostou do programa e quer saber mais sobre esse tema da educação midiática, a entrevista completa vai ficar disponível nas principais plataformas de áudio e também no canal do IARP no YouTube. O os Penaliza de hoje fica por aqui. No próximo programa, daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre como estratégias de educação midiática podem ser usadas para lidar com o discurso de ódio na internet. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.